0: نحمدن و اللہ علیہ رسول کریم قال الامام حجت الاسلام اشا ولی اللہ دہلوی وسالسّماحت النفس یہ علم الاحسان کے حوالے سے ابواب الاحسان کا پہلا باب ہے اس حوالے سے گفتگو چل رہی تھی کہ ایک علم و شرائع ہے اور ایک علم الاحسان اور علم الاحسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ دو باتیں دیکھی جائیں ایک تو یہ کہ انسان میں اعمال کے نتیجے میں جو ملکہ اور حیت وجود میں آتی ہے اس کی پہچان پیدا کی جائے اور دوسرے یہ کہ اعمال ان اخلاق کو یا ملاقات کو پیدا کرنے میں کردار ادا کرنے کے حوالے سے کس نوعیت کے ہیں یہ دو چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہے اور جب اس حوالے سے بحث اور گفتگو کا آغاز کیا شاہ صاحب نے تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس حوالے سے جب ہم اخلاق اور حیات کی معرفت پر بحث کرتے ہیں تو اس کا تعلق ضرور اس حوالے سے ہوگا کہ تمام اخلاق کے بنیادی اساس اصول کیا ہیں جب تک اصول اخلاق معلوم نہ ہوں تو ہمیں علم الاحسان کا ایک اہم ترین حصہ كہ اعمال کے نتیجے میں کیا خلق پیدا ہونا چاہیے اس کا ہم تجزیہ نہیں کر پائیں گے تو وہ اصول الاخلاق جیسا کہ بیان کیا گیا تھا بنیادی طور پر چار جن میں سے دو کا تذکرہ ہم نے پچھلی دفعہ مطالعہ کیا تھا تہارت اور اخبات اللہ اور ان کے مطالب اور مفاہیم بھی شاہ صاحب نے تفصیل سے پیچھے بیان کر دی ہیں ان اصول اخلاق میں تیسرا اہم ترین بنیادی خلق سماحت نفس سماحت کسے کہتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے وہ شا صاحب بیان کر رہے ہیں واحٰ اللہ تنقاد الملکیت الادوا البہیمیا انسان کی جو دو قوت ملکیت اور بہیمیت تو ملکیت بہیمیت کے تابع فرمان نہ ہو یہ بنیادی تعریف سماعت کی کہ ملکیت غالب ہونی چاہیے انسان کی قوت بہیمیت پر بہیمیت جو چاہے جو تقاضے کرے ملکیت وہ کرنے لگے اس کی فرما بردار بن جائے تو یہ سماحت نفس کی خلاف ورزی ہے اور پھر اس حوالے سے بڑی بنیادی چیزیں پانچ جو بہیمیت کے اندر پائی جاتی ہیں ان کی شاہ صاحب نے یہاں نشاندہی کی کہ نمبر ایک بہیمیت چاہتی ہے لذتوں کو تلاش کیا جائے مطالبہ کرتی ہے من طلب اللذہ لذتیں اور مزے چاہتی ہے تو ملکیت بھی اس کے تابع ہو جائے کہ ہر وقت مزے لینے کے لیے کام کرے ایک ہے انسان کے جسم کی ضرورت اور اس ضرورت کے ساتھ اعتدال کے ساتھ لذت یہ تو انسان کی ضرورت ہے تقاضا ہے اور ایک ہے محض لذت ضرورت نہیں ہے بس مزہ لینا ہے کھانا کھایا ہوا ہے کوئی مزید اچھا کھانا آ گیا یا مزید کھانا آ گیا تو صرف مزے کے لیے کہ زبان کو لذت ملے پیٹ چاہے خراب ہو جائے بیمار پڑ جائے لیکن زبان کا چسکا جو ہے وہ اس کو کھانے پر مجبور کر دے پیاس کی ضرورت نہیں ہے کوئی اچھا شربت یا مشروب آ گیا تو محض مزہ لینے کے لیے پھرا یہ بہیمیت کی بنیادی بات ہے ایسی حالت سماحت نفس کے خلاف بات ہے دوسری چیز انتقام کا پیدا ہوں حب الانتقام انتقام انتقام فی ذاتی ہر اس چیز سے جو انسان دشمن ہے کوئی بری بات نہیں ہے انسان کی فطرت کہ جو انسانیت کا دشمن ہے ظالم ہے اس سے نفرت رکھی جائے اور انتقام لیا جائے لیکن انتقام کے لیے بھی شا صاحب فرماتے ہیں طریقۂ کار ہے یہ نہیں کہ پہلے مرحلے میں ہی آپ کے خلاف طبیعت بات ہو گئی اور آپ نے فورا انتقام کا فیصلہ کر لیا نہیں ہر ممکن کوشش اصلاح کی کرنے کے بعد اگر پھر بھی کوئی انسان دشمن جماعت فرد انتہا کی آخری حدوں کو چھو رہا ہے اس سے بحق انسانیت انتقام لینا ذاتی مقاصد کے لیے نہیں انسانی فائدے کے لیے چور ڈاکو قاتل لٹیرے انسانیت کو نقصان پہنچانے والے اصل بات جو شاہ صاحب نے بدور بازگاہ میں بحث کی ہے وہ یہ کہ انتقام کا مرکز اور منبع غصہ ہے غضب ہے اور غضب انسان کی بہیمیت کا لازمی تقاضا ہے جس کو غصہ نہیں آتا تو دراصل وہ انسان نہیں ہے غصہ تو آئے گا لیکن یہ غصہ جائز اور حق بات پر آئے انسانی فائدے کے لیے آئے اور ایک حد تک آئے تو درست اور جائز ہے جب حد کراس کر لیں یا ذرا سی بات پر دوسرے انسان سے انتقام لینے کے در ہو جائے اور اس انتقام سے بھی لذت حاصل کرے حب کا لفظ استعمال کیا ہے انتقام سے محبت ایک ہے کہ ایک ضرورت کے مطابق آپ نے کسی سے انتقام لیا ہے بس ضرور پوری ہوئی معاملہ ختم ہو گیا غصے کی حالت ختم ہو جانی چاہیے لیکن انتقام لینے میں لذت حاصل کرنا یہ سماحت نفس کے خلاف بات ہے تو بہیمیت کے ملکیت تابع ہو جائے اور وہ انتقام کی محبت میں انسان اندھا ہو جائے چاہے اپنا ہی نقصان کیوں نہ ہو اس نے کہا انتقام لینا ہے تو یہ انتہا اور خرابی کی بات ہے یہ سماحت ہے نفس کے خراب بات ایسے ہی غصے کو محبوب رکھنا حب الانتقام انتقام میں حب انتقامی و غضب کی حالت کا تاری ہونا بات بے بات غضبناک ہو جانا چوتھی چیز بخل مال و دولت کی محبت کا اس حد تک پیدا ہو جانا کہ ہر ہر معاملے کے اندر پیسے کی محبت غالب آئے ایک ہے اپنے مال کو سونت سونت کر رکھنا حفاظت کے ساتھ رکھنا پرانے حکیم نے کہا ہے وہ ہر انسان کے اندر شح ضرور ہوتا ہے بخل کی ایک قسم ضرور پائی جاتی ہے کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو پھر اس کے مقابلے کی ضد آتی ہے جس کو خلا کہتے ہیں کہ اللہ پروا قیمتی سے قیمتی مال اڑا رہا ہے گلچرے پھینک رہا ہے لوگوں میں لوٹا رہا ہے مال کی حفاظت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے جیسے جان کی حفاظت ہوتی ہے ایسے ہی اپنی محنت اور مشقت سے کمائے ہوئے مال کی حفاظت کرنا بلکہ اپنے مال کی حفاظت کے لیے مال کو لوٹنے والے کے خلاف مزاحمت کرنا یہ تو اچھی بات ہے اسی لیے کہا کہ جو آدمی اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے من قتل دونا مال ہی وائرز شہید تو مال کی حفاظت کرنا اور بات ہے لیکن مال جہاں ضرورت ہے خرچ کرنے کی وہاں بھی خرچ نہ کرے فرمایا پرستی اس قدر ٹوٹ ٹوٹ کر دلوں میں داخل ہو جائے کہ آدمی اس بخل کے اندر اندھا ہو جائے پانچویں چیز الحرس لالچ کا پیدا ہو یہ لالچ دو حوالے سے شاہ صاحب نے کہا المالی بل ہرس مال کا لالچ کہ بس زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا ہو جاں پرستی شہرت نمود و نمائش لوگ واہ واہ کریں اس کی ہرس تو یہ بھی کیا ہے سماعت نفس کے خلاف بات ہے یہ پانچ باتیں ایسی ہیں جو بہیمیت میں پائی جاتی ہیں فی ذات ہی اگر کسی بہیمیت میں یہ باتیں نہ پائی جائیں ان کی جو اصل ہے ان تمام کی اصل بھی شاہ صاحب نے بیان کی ہے بدور بازگاہ میں جہاں اخلاقیات پر بحث کی ہے تو وہ اصل تو خود اس کے وجود کا حصہ ہے جس میں یہ اصل بھی نہیں ہے تو وہ تو انسان ہی نہیں ہے جانوروں کی طرح ہیں جسے پرواہ کوئی نہیں لیکن حد سے تجاوز کر جائے انسانی حقوق ٹوٹیں اجتماعیت کو نقصان پہنچے تو تب یہ چیزیں سماحت نفس کے خلاف بنتی ہیں انتقام ہو بخل ہو غذب ہو حرس ہو وغیرہ, وغیرہ وغیرہ ورنہ فی ذاتی حریص حریث ہونے کے بارے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی خیرخاہی اور مہربانی میں ان کے فائدے کے لیے ہر وقت حریث رہتے تھے تو حرس فائدہ پہنچانے کے لیے فی ذاتی اچھی بات ہے وہ تمام امور جو صرف اور صرف بہیمیت کے تقاضے سے وجود میں آئے ملکیت یا انسان کی ضرورت کے دائرے سے باہر ہے وہ سب کے سب سماحت نفس کے خلاف دوائی بہیمیاں ہیں بہیمی جذبہ ہے یہ امور شاہ صاحب کہتے ہیں اگر ان امور کو جب کوئی انسان جو ان چیزوں کو پیدا کرنے والے اعمال ہیں اگر وہ اختیار کرتا ہے تو تتشبہ البانو فی جوہر نفسی ساعتم ما تو ہر اس عمل کا کہیں بحل کیا کہیں ناراضگی کی کہیں انتقام کی کیفیت پیدا ہوئی اس سے متعلق جب اعمال کرتا ہے تو یہ انسان کے نفس پر ایک لمحے کے لیے ایک گھنٹے کے لیے ایک وقت کے لیے ضرور اپنا ایک رنگ چھوڑتا ہے کیونکہ پورا جسم جب انتقام کی حالت ہوتی ہے تو پورا وجود سر سے پاؤں تک انتقام کی حالت میں ڈوبا ہوتا ہے غصے کی حالت میں پورا وجود کہاں پرا ہوتا ہے ہرس جو ہے وہ سر سے پاؤں تک پوری روح کے اندر شرائط کی ہوئی ہوتی ہے لذت جسے کہا جاتا ہے تو جب وہ لذت حاصل کرتا ہے تو پورے وجود میں شرائط کیے ہوئے ہوتی ہے اب اس کی دو شکلیں ہیں فی ذات ہی آپ نے لذت حاصل کی انتقام لیا غضبناک ناک ہوئے وغیرہ وغیرہ اب دو طرح کے انسان ہوتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں ایک وہ انسان ہے کہ اگر وہ انسان سمیخ نفس ہے سماحت کا خلق اس کے اندر پایا جاتا ہے تو اس کے لیے یہ بڑا آسان ہے کہ جب وہ کام مکمل ہو گیا تو وہ جو رنگ جسم پر آیا ہوا ہے روح جس چیز سے رنگین ہوئی ہوئی ہے وہ ان تمام اس رنگ کو اس حیت کو اس ملکے کو توڑ دیتا ہے انتقام مکمل ہو گیا تو وجود سے انتقام کی کیفیت ختم ہو گئی غضب سے جو کام مقصود تھا وہ پورا ہو گیا تو غضب ختم اور ایسا ہو جاتا ہے کہ فسارت کا لم لم یقنفی یا من منظالی الباب اس حوالے سے اس کے وجود میں گویا کہ کوئی چیز نہیں رہی یعنی اس کی روح کے ساتھ وہ رنگ چمٹا نہیں مثلا بھوک لگی تھی کھانا کھایا اب کھانے کی ایک خاص لذت ہے نا احمق اور بیوقوف آدمی کو تو لذت نہ آئے وہ تو جانور کی طرح صرف پیٹ بھرے لیکن جو واقعی انسان ہے اس کو مزہ آتا ہے مزہ آنا بھی چاہیے اس لیے اتبار حکمہ کہتے ہیں کہ جس کھانے کے کھانے میں لذت ہو وہ کھانا دراصل صحت بھی ہے صحت مند بھی ہے اور انسانی جسم کے لیے مفید بھی ہے اور جس کھانے کے لذت ہی نہ ہو تو وہ جسم میں جذب نہیں ہوتا وہ بس ایک قسم کا پیٹ بھرنے کا معاملہ ہوتا ہے تو اب لذت سے کھانا کھاتے ہیں کہ دوران اس کے پورے وجود کے اندر یہ لذت سے رنگین ہے اس کا نفس اس کی نفس ناط اس کی اس کا نفس نعتہ اس کی ملکیت اس کی بہیمیت ہر چیز رنگین ہے لیکن جیسے ہی کھانا ختم ہوا اور وہ کسی دوسرے کام میں مشغول ہوا تو وہ لذت بھول چکا اگر سمیح النفس ہے اگر سمیح النفس نہیں ہے سماہت کا خلق اس کے اندر نہیں ہے تو کام کر رہا ہوگا اور مزے اس کے ابھی تک وہیں کے ہوں گے کسی ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہے یا کسی ٹیبل پر بیٹھا ہوا ہے کھانا کھانے کا اب وہ مزہ تو گزر چکا لیکن مزہ ایسا چمٹا ہوا ہے کہ بس یار فلانا کھانا بڑا چند سی گا ابھی تک پھجے کے پائے اس کے منہ کے اندر رال ٹپکا رہے ہیں کھائے بھی پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے تو یہ غیر سمیح نفس معام ہے تو شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر سمیع نفس ہے تو وہ اس کیفیت سے ضرورت پورا ہونے کے بعد نکل گیا پھر جو اگلا کوئی ٹارگٹ ہے اس کا اگلا کام ہے جس کام کو اس نے سر انجام دینا ہے ظاہر ہے اس میں مصروف ہوگا اور اس کام کا بھی ایک اپنا ایک رنگ ہوگا اس طرح وہ آدمی جب زندگی بسر کرتا ہے تو جس کام کو جس وقت کر رہا ہے توجہ اس کی لذت یا اس کی کیفیت اسی سے متعلق ہے یہ یعنی کہ کام تو یہ کر رہا ہے اور خیال اور اس کی روح جو ہے وہ پچھلی کسی لذتوں کو یاد کر رہی ہے کسی کیفیت کے اندر ہے انتقام مکمل ہو گیا اور پھر بھی ابھی تک غصے کی حالت میں ہے غصے کی ضرورت نہیں ہے اب دوسرے مجمعے میں بیٹھا ہوا ہے وہاں بھی پرانی بات ہاں جی وہ یاد کر کر کے کیا ہے خود و خود بیٹھا بیٹھا ہی غصے میں آ رہا ہے یہ غیر سماحات نفس ہے اب اگر وہ سمیون نفس ہے تو جب اس رنگ سے بالکل قلم یکن گویا کہ وہ رنگ آیا ہی نہیں تھا غصہ گویا کہ آیا ہی نہیں تھا لذت حاصل ہی نہیں کی تھی وہ خالاص اللہ رحمت اللہ اور وہ خالص اللہ کی رحمت کی طرف چلا گیا اور وسط و فی لجت الواری ذات باری تعالی کے یہ ملکیت کے جو انوار ہے اس کے اندر ہوتا زن ہے اللہ تق تضیہ جب النفوس جس کا تقاضا انسانی نفوس ناطقہ کی بنیادی جبلت کرتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو اللہ کے لیے باقی کام کرے اگر کوئی رکاوٹیں درمیان میں نہیں ہیں تو اللہ کی نیت سے ہی ملکیت کے اصل تعلق سے اس نے کھانا کھایا کہ بغیر کھائے پیئے زندہ نہیں رہتا پانی پیا اس کے بعد جو کام اس نے اس کے ذمے ہیں ان کاموں میں وہ اس نیت سے منابق ہوا تو یہ سمیع النفس کہلاتا ہے انسان اور شاہ صاحب کہتے ہیں اگر وہ ایسا نہیں ہے سماحت نفس اس میں نہیں ہے تو پھر ایک کام کیا اس کا رنگ اس کے نفس پر رنگ چڑھا دیا اس رنگ میں رنگین ہو گیا اور وہ رنگ اس نے ایسا پکڑ لیا ہے کہ ایک تہ چڑھ گئی اس رنگ کی کما تتشب نقوش الختم فشم آتی جیسا کوئی مہر جب کسی موم پر لگایا جائے تو مہر کے اوپر جو کچھ ٹھپا ہوتا ہے وہ موم کے اندر منقش ہو جاتا ہے ایسے ہی وہ لذت یا انتقام یا غضب اس کی روح کے موم میں کیونکہ اس کی روح ہوا کہ موم کی طرح ہے اس روح جو موم تھی اس کے اوپر اس نے ایک ٹھپا لگا دیا اس کے بعد دوسرا کام کیا تو دوسرا ٹھپا لگ گیا تیسرا کام کیا تو تیسرا ٹھپا لگ گیا اور وہ کا بھی وزر الحیات دنیا دنیا کی زندگی کے جو اثرات اور نتائج ہیں وہ اس کے ساتھ چپک گئے اس طرح پوری زندگی پچاس ساٹھ سال میں اس نے جتنے بھی میل کچیل دنیا کے کاموں کے تھے وزر کہتے ہیں میل کچیل کو کیونکہ ہر چیز کا اپنا ایک میل کچیل ہے کیونکہ وہ کام تو آپ پورا کر چکے روٹی تو بصرن کھا چکے لیکن اس کی لذت کی وہ کیفیت وہ اس وقت کھانا تو نہیں کھا ہے لیکن آپ کی روح کے اندر چسپا ہے اب غیر سمیع آدمی اگر ہے تو اس کو وہ نقش صاف کرنا آسان نہیں ہوتا بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے اگر وہ کرنا چاہے وہ بھی ورنہ تو وہ آسانی سے جان تو جو کمزور لوگ ہوتے ہیں جن کی روح بچاروں کی کمزور ہوتی ہے تو وہ انہی خوابوں اور خیالوں اور تصورات کے اندر منہمک رہتے ہیں جن کا اس وقت جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے اب ہوگا کیا کہ ایسا انسان جب مرے گا یہاں دنیا سے جائے گا اس کا جسم اس کی روح سے الگ ہوگا تو اب احاطت بہا الخطیات تو ممبئی ممبئی نے وہ گناہ اور جرائم وہ جو غلطیاں اس نے کی ہیں مثلا انتقام کی محض لذتیں محض غضب وغیرہ وغیرہ وہ چونکہ اپنے اپنا نقش بنا چکی ہیں اس کی روح میں تو اب جسم تو ہے نہیں شاہ صاحب کہتے جب تک جسم ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی جو ہے نشے کی حالت میں ہو تو اس کی روح کو پتہ نہیں چلتا کہ میری روح میں کیا چیز کون کون سی نقش و نگار اور صورتیں بنی ہیں لیکن جیسے ہی وہ مرتا ہے تو جسم تو اب ہے نہیں نشہ اترتا ہے اس کا اصل خالص روح جب وہاں پہنچتی ہے اور اس پر لاکھوں ٹھپے لگے ہوئے ہیں گناہوں کے ان لذتوں کے اور وہاں وہ لذت ملنی نہیں تو وہ اس کے سامنے سے گناہ سامنے آئے گا پیچھے سے آئے گا دائیں طرف سے آئے گا بائیں طرف سے آئے گا وہ جو عذاب قبر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ہر ہر گناہ مختلف شکل و صورتوں میں مال جمع کیا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی مال سانپ بن کر اسے ڈسے گا تو مختلف شکلیں وہ اختیار کر لے گا اور وہ جو اس کائنات میں اللہ کے انوارات جاری اور ساری ہیں ان میں جو جبلت انسانی سے آنے چاہئیں تھیں اس کے اندر ان انوار میں اور اس انسان کے درمیان گویا کہ حجاب حائل ہو جائے گا اور جب حجاب حائل ہوگا تو اصل جبلت میں جو نقطۂ نورانی ہے وہ تڑپے گا پریشان ہوگا قلق ہوگا یہی عذاب ہے حسرت کی حالت میں ہوگا کہ وہ اپنے وجود کے اعتبار سے تو روح ملکوتی ایک نور ہے لیکن اس نور کے اوپر اس بہیمیت کی لذتوں اور اس ہاں جی گناہوں کا جو اس کے اوپر غلاف چڑھا رہا ہے اس کی وجہ سے وہ اس مقناطیس کی طرف کھچنے کے قابل نہیں ہوگا تو یہاں تڑپتا رہے گا حجم ان کثیرۃن غلیزتن بڑے غلیز پردے موٹے دبیز پردے ہوں گے اور اس کے نتیجے میں اسے اذیت ہوگی اور تکلیف پہنچے گی تو جو آدمی دنیا کے اندر دنیا کے تمام معمولات میں سماہت نفس کے ساتھ جس نے اس دنیا میں زندگی بسر کی تو اس کا نفس چونکہ اس کے ساتھ وہ دنیاوی کی چیزیں یا جو گناہ کے جرائم ہیں وہ اس کے ساتھ کیا ہے چمٹے نہیں ہیں دور ہو گئے اسی لیے ہر وہ عمل جو دنیا میں کیا جاتا ہے جب وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے تو اس عمل کا وہ رنگ وہ فوری طور پر اتر جاتا ہے کیونکہ اللہ کے لیے وہ کیا ہے جب اللہ کے لیے کیا تو اس میں ایک نورانیت آ وہ نورانیت ہی اچھے اعمال کی صورت میں قبر کے اندر حشر کے اندر اس کے کام آئے گی کیونکہ کھانے کی جب کھانا ختم ہو گیا دنیا کا تو اس کی لذت بھی ختم ہو گئی لیکن اس لذت کے ساتھ اگر بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا اور اللہ کے لیے کھایا توانائی حاصل کرنے کے لیے کہ تاکہ میں دنیا میں زندہ رہوں اور انسانیت کے لیے کام کروں تو اس میں ایک نورانیت آ گئی تو یہ سماہت نفس شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ سماہ تو تو سماحت کے مختلف اقسام ہیں یہ اخلاق کے اصولوں میں ایک اہم ترین بنیادی اصول ہے اور اس خلق کے ذیل میں اور بہت سارے اخلاق ہیں یہ شاہ صاحب کا کمال ہے کہ اصول کلیہ بناتے ہیں اور ان کے ذیلی اخلاق کی نشاندہی ذہنی ذیلی امور کی نشاندہی کرتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں سماحت جب اس حوالے سے ہو جو آگے بیان کیا جا رہا ہے تو چھ امور بیان کیے ہیں اگر سماحت کا تعلق بداعیت شہوطعینی شہوت البطن و شہوت الفرج شہوت کی جب بحث آتی ہے تو محققین اور حکمہ کے ہاں اور عام عقل بھی تقاضا کرتی ہے کہ انسانی جسم میں دو طرح کی ہیں ایک کو شہوت البطن کہتے ہیں پیٹ کی شہوت کھانے کی لذت پیٹ بھرنا ہے مزہ لینا ہے اس کا تعلق انسان کے پیٹ اور اس سے اوپر کے وجود کے ساتھ ہوتا ہے اور دوسری اس کھانے کے نتیجے میں جو جنسی خواہش پیدا ہوتی ہے جس کو شہوت الفرج کہا جاتا ہے تو دو چیزوں کی اشتہا انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو ان دونوں شہوتوں کے حوالے سے جو آدمی سمی النفس نفس ہے تو اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے عفت نفس عفیف پاک دامن ہونا کہ صرف پیٹ بھرتا ہے ضرورت کے مطابق ضرورت سے زائد پیٹ بھرنے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا بس ضرورت پوری ہوئی اور کھانا چھوڑ دیا اور دوسری شہوت شہوت الفرج وہ بھی ضرورت پوری ہوئی اس لیے شریعت نے اس کے لیے نکاح لازمی قرار دے دیا کہ اپنی اس شہوت کو پورا کرنا ہے تو اس کا ایک جائز راستہ ہے اس کے علاوہ وہ اگر اپنے آپ کو بچاتا ہے تو یہ عفت ہے گویا کہ اس میں سماط نفس کا خلق ہے کہ بیوی بی کے علاوہ کہیں اور اس نے تعلق قائم نہیں کیا اور ضرورت کے علاوہ اس نے کوئی روٹی نہیں کھائی کھانا نہیں کھایا تو اس کو عفیف کہتے ہیں عفت کہتے ہیں اسی طرح کہا بدایتی دعتی ور دوسری بات انسان کے اندر ایک دائیا ہے دو طرح کے جذبے ہوتے ہیں ایک رفاہیت حاصل کرنا تاجش پسندی عائش پسندی کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور ایک یہ کہ انسانی وقار سے گر کر آدمی میں وہ سستی اور کاہلی کی کیفیت جس کو بالکل ابتدائی درجے کی رفاہیت کہا جاتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دیتا ہے نہ ہی اتنا سست اور کاہل ہو بیکار ہو کہ جو انسان کے وقار کے مطابق چیزیں ہونی چاہیے وہ بھی نہیں کرتا لا پرواہ پڑا بسترے توڑتا رہتا ہے جی کاہل ہے کام کاج کچھ نہیں کرتا نہ کما کر لاتا نہ کچھ نہ لینا نہ دینا ایک طرف تو یہ ناکارہ آدمی اور ایک وہ آدمی ہے کہ جو تعیشات کے اندر مبتلا ہے ضرورت پوری ہو رہی ہے اور پھر بھی زیادہ سے زیادہ عیاشی کے اندر مبتلا ہے ان دونوں دائیوں کے درمیان سماحت کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جد کرے جس کو شاہ صاحب نے کہا اس کا نام ہے سمیت اجتہاد جہاد کرنا جد وجہد کرنا مجاہدہ کرنا باوقار طریقے سے زندگی بسر کرنے کے لیے وہ کام کاج کرتا ہے پوری چستی کے ساتھ قدم اٹھاتا ہے چستی کے ساتھ لیکن عیاشی کے لیے نہیں رفاہیت بالغاہ کے لیے نہیں رفاہیت متوسطہ کے لیے جو دجو اور کوشش کرتا ہے تو یہ اشتہاد اور جہاد اسے کہا جاتا ہے نمبر تین آدمی کے اندر دو طرح کی اور کیفیتیں ہوتی ہیں زجر و جزا ایک آدمی ذرا سی بات ہوئی تو تنگ دلی کا پیدا ہونا دوسروں کے مقابلے ہر بات سے تنگ ہو جانا حالانکہ زمانے میں رہنے کے لیے اونچ نیچ آتی رہتی ہے مشکلات آتی رہتی ہیں اب ہر بات پر کُڑتے رہنا کہ کیوں یہ ایسا ہوا کیوں یہ ایسا ہوا ہر وقت اس کی طبیعت غمگین ہے تنگی کے اندر مبتلا ہے سینہ تنگ ہے اس ایک اور دوسری کیفیت ہوتی ہے جزا کہ ذرا سا کوئی معاملہ ہوا آسمان سر پہ اٹھا لیا رونا پیٹنا شروع کر دیا قرآن نے کہا ہے کہ ویزا مسا شر جزوا جی جب کوئی تکلیف آتی ہے تو خوب شور بچاتا ہے روتا پیٹتا ہے ہائے میں مر گیا ہائے میں مر گیا جی تو یہ وقار کے سماحت کے خلاف بات ہے بھائی روٹین کی چیزیں آتی رہتی ہیں انسانوں کو چیلنج آتے رہتے ہیں انسان گھبرا کر ہر آدمی کے سامنے بین بجانے بیٹھ جائے میں جی ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا جی بڑا ہی نقصان ہو گیا عجیب بات ہے یہاں تو نقصان اسے کاروباری شمار کرتے ہیں کہ جو پرافٹ ان کے دماغ میں ہوتا ہے اس میں بھی کمی ہو گئی تو شور مچاتا ہوتا ہے تنگ دل اتنا ہے کہ اس کے لیے کیا ہے ہر وقت اسی میں مبتلا رہتا ہے تو اس زجر اور جزا کے اس دائیے پر کنٹرول کرنا اس کو کہتے ہیں صبر صبر یہ ہے کہ بھائی مرد بنے اور نہ تو تنگ دل ہو کاموں سے اختاہٹ بھی نہیں ہونی چاہیے اور رونا پیٹنا صبر کا مظاہرہ کرے رک جائے ڈٹ جائے شاہ صاحب کہتے ہیں او بدائت حبل انتقامی انسان کے اندر حب انتقام کا دائیا اور جذبہ پیدا ہوا تو سماہت نفس میں اس حب انتقام کے دائیے کو کنٹرول کرنے کا نام آف ہے معاف کرنا ایک آدمی نے غلط کام کیا آپ کو بڑا ہی غصہ آیا انتقام لینا چاہتے ہیں لیکن دل بڑا ہوگا جس کا جو سمیع النفس ہوگا وہ اس نقصان ہے کہ کام کا نقصان تو ہوا ہے لیکن وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا وہ معاف کر دیتا ہے غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں ہو گئی ماتحت سے تو اب وہاں انتقام سے یا دوسرے آدمی سے ہو گئی تو اس کو معاف کر دینا دل بڑا کر کے یہ سماعت ایسے ہی مال کی محبت کا دائیا پیدا ہوا اور اس کو کنٹرول کیا اس نے تو اس کو کہتے ہیں سخاوت اور قناعت ضرورت کے مطابق مال آ گیا ضرورت پوری ہو گئی تو اس پر قناعت اختیار کرو زیادہ کی ہوس کے پیچھے نہ پڑے اور اس سے آگے بڑھ کر آ گیا ہے مال تو سخاوت کے جذبے سے دوسروں پر خرچ کرنا دل بڑا ہوگا تو خرچ کرے گا اور اگر دل چھوٹا ہوگا تو مال سینے کے ساتھ چمٹا ہوا ہوگا جیسا کہ آپ نے پیچھے کتاب الزٰۃ میں پڑھا ہے کہ نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل آدمی کا جب مال اس کے ہاتھ سے نکلتا ہے تو سینے کے یوں سمجھ لو کہ ایسی زیرہ اس کے سینے پر ہے کہ اس کی ساری زنجیریں کسی جاتی ہیں دغا کے سینہ نکل کر باہر آ جائے گا دل نکل کر باہر آئے مال کے ساتھ اس کے ایسی پیوستگی ہو گئی ہے اور جو سخی ہوتا ہے اس کا سینا کشادہ ہوتا ہے وہ کسی کو دے کر اس کا دل خوش ہوتا ہے اس کی دل کی ہاں جو کڑیاں ہیں وہ کھلتی ہیں سینا چوڑا ہوتا ہے کہ باپ چلو انسان کی ضرورت پوری ہو گئی یہ سخی کا حال ہوتا ہے ایسے ہی چھٹی بات شریعت کے مخالف کوئی حکم اور دائیا پیدا ہوا بہیمیت نے کہا کہ شریعت ٹوٹتی ہے زنا ہے چوری ہے ڈاکا ہے پتل ہے تہمت لگانا ہے غیبت کرنا ہے وغیرہ وغیرہ یا نماز نہ پڑھنا ہے وغیرہ وغیرہ تو شریعت کے احکامات کی مخالفت کے دائعے کو کنٹرول کرنا اس کو تقویٰ کہتے ہیں تو گویا کہ تقویٰ بھی سماحت کے بنیادی خلق کے ذیل میں اور پھیلتے چلے جاؤ بہت سارے اور اخلاق آپ کو یعنی جہاں جہاں اس دنیا کے امور میں کوئی بھی عمر انسان پر غلبہ پائے اور آدمی اس کو کنٹرول کر لے بس ضرورت کی حد تک رکھے شریعت کے دائرے کی حد تک رکھے اس سے آگے نہ بڑھے تو یہ سماعت نفس اس لیے اس کا بہتر ترجمہ ہے بلندی نفس وقار نفس آدمی اپنے آپ کو بلند رکھے ان کے اثرات کے زیرے اثر نہ ہو جو اعمال ہے انتقام ہے لذت ہے غضب ہے وغیرہ وغیرہ شاہ صاحب کہتے ہیں وہ یج ماؤ کل ہا واحد اور پھر ان تمام کو جتنے بھی یعنی یہ امور ہیں سماحت کے منافی ان تمام کو جمع کر لے اور اس کے جمع کرنے کی حقیقت یہ ہے کہ اصل تو اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ آجم ان قیادت نفس لواجسل بہینیا کہ انسانی نفس کے جو خیالات اور وسمسے ہیں ارادے ظاہر ہو رہے ہیں وہ بہینی تقاضے سے نہ ہو نفس ان کے تابع نہ ہو اسی کو صوفیہ کی زبان میں بس صوفیہ تو ان تمام کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں دنیاوی معاملات سے لا تعلق ہونا کتا تعلق ہو جانا دنیاوی معاملات سے یعنی کسی دنیاوی مقصد یا لذت کے لیے کوئی کام نہ کرے جی جیسے وہ ایک بزرگ کا واقعہ کہ وہ دریا پار کرنے کے لیے اس نے کہا کہ اس بزرگ کے نام پر میں دریا پار کرتی ہوں اس عورت سے کہا بیوی سے بلکہ کہ یوں کہنا کہ جس نے کبھی کسی عورت سے تعلق قائم نہیں کیا اس بزرگ کی ہاں جی کی طرف سے میں دریا پار کرنا چاہتی ہوں دریا تجھے راستہ دے دے گا تو پار کر لے گی اس نے کہا دس بچے تمہارے سے میرے پیدا ہو گئے تو نے کبھی کسی عورت سے تعلق قائم نہیں کیا یہ کیا کہہ رہے ہیں اس نے کہا میں نے کبھی دنیاوی لذت کے لیے تعلق قائم نہیں کیا تو یہ قطع تعلق یعنی ذاتی لذت اور مفاد کے لیے نہیں او فنائی عن الخسائس البشریہ صوفیہ کے اندر ایک اور لفظ استعمال کیا جاتا فنا کا فنا اور اس کے بعد بقا فنا کسے کہتے ہیں کہ جو بشری خصائص اور پستیاں ہیں ان کو سرے سے فنا کر دیا کہ بشری اور بہیمی تقاضے سے کوئی کام نہیں کیا اس کے حوالے سے تو کہ وہ فانی ہو گیا اور باقی ہو گیا صرف ملکیت کے تقاضے یا اللہ کے تقاضے اور حکم کے مطابق اللہ نے حکم دیا ہے کھانا کھانے کا پانی پینے کا ضرورتیں پوری کرنے کا اور امور سر انجام دینے کا اس کو بقا کہتے ہیں تو یہ فنا و بقا کوئی ہاں جی مابرا بات نہیں ہے اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے بہیمیت کے تقاضوں سے کسی کام کو نہ کرنا یہ فنا ہے اور اللہ کے تقاضے اس کے مطابق کام کرنا وہ باقی بلّہ ہے بقا ہے اسی طرح ایک اور ان تمام خصلتوں کے لیے ایک اور لفظ جامع استعمال بھی کیا جاتا ہے اور اسے کہتے حریت آزادی آزاد ہونا کہ وہ اس کا نفس ان تمام تعلقات سے آزاد ہے ان کا غلام نہ لذت کا غلام نہ انتقام کا غلام نہ کسی بخل کا غلام نہ حرص کا غلام غلامی کی تمام زنجیریں اس نے کاٹ دی کیونکہ نفس اس کا آزاد ہے تو آزاد ہونا یہ سماحت کا لازمی تقاضا ہے حریت یہ ہے آزادی اصل میں تو حریت یہ ہے اور جو تعلقات کا مجبور ہے جو ان چیزوں کی زنجیروں میں جكڑا ہے لذتوں سے باہر نہیں نکل رہا انتقام کے دائرے سے باہر نہیں نکل رہا ہاں جی مفادات کے دائرے سے باہر نہیں نکل رہا وہ آزاد کیسے ہو گیا وہ تو بس نام کا آزاد ہے اصل میں تو وہ کیا ہے غلام ہے تو اس خصلت کو مختلف ناموں سے بکارا جاتا ہے یہ تین بڑے نام ہیں السماحت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جس میں یہ عفت بھی شامل ہے جد جہد بھی شامل ہے صبر بھی عفو بھی سخاوت کناعت تقوا ان تمام کے لیے موٹا بنیادی عنوان دنیاوی تعلق سے منقطع ہونا فانی و فنا ہو جانا یا حریت کا لفظ استعمال کرنا تو صوفیہ کی کتابوں میں یہ تینوں الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو ہو نفس ہے وہ اس کے لیے یہ تینوں اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں یہ ہے سماحت نفس اب جب یہ اصول طے ہو گیا تو اس سماحت کو حاصل کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے شاہ صاحب طریقہ کار بھی بیان کرتے ہیں اس کے تین طریقے شاہ صاحب کہتے ہیں ولا عمدی تحصیل جس آدمی میں یہ سماحت نفس نہ ہو اسے اگر یہ حاصل کرنا ہے تو اس کے عمدہ ترین طریقہ نمبر ایک قلت الوقوفی مزان حاضل اشیاء وہ مشق کرے کہ یہ جو سماحت کے منافع جتنی بھی باتیں ہیں ان میں کم سے کم دخل اندازی کرے ان کے قریب نہ جائے محل کے قریب نہ جائے غذب کے قریب نہ جائے انتقام کے قریب نہ جائے بہت ہی کوشش کرے اپنے آپ اپنے نفس کو روکے کہ ان چیزوں میں وہ مبتلا ہی نہ ہو نمبر دو وہ عشار القلبی ذکر اللہ تعالی اپنے دل کو متوجہ کرے اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی طرف یعنی قلب کا کام قلب کا شغل اللہ کا ذکر ہو یعنی نفس کو تو ان غیر سبھی باتوں سے روکے اور قلب کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھے اور اپنے نفس کو اس کا رجحان اس کا میلان اس کا میلان ہونا چاہیے عالم التجرد عالم ارواح کی طرف اوپر کے بالائی نظام کی طرف اس کے نفس کا میلان ہو توجہ اس کی ادھر ہو وہ ادھر ادھر کی چیزیں چمکدار چیزیں کھانے پینے کی لذات ان تمام کی طرف متوجہ نہ ہو یہی مطلب ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ اس قول کا جو ان کے سامنے حضرت برعیدہ بیان فرماتے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں برعیدہ فرماتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات جنت میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک لونڈی ہے بہت جوان وہ سامنے ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئی استقبال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی سے پوچھا کہ لیمان انتی کہ تو کس کی ہے تو اس نے کہا میں زید ابن حادثہ کی لونڈی ہوں مجھے ان کے لیے پیدا کیا گیا تو یہ بات آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان کی اور حضرت زید ابن حادثہ کو مبارکباد دی خوشخبری سنائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ معراج کی رات کا مکاشفہ بیانایا تو زید ابن حارثہ نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ اس تواعندی حج رہا و مد کہ میرے نزدیک اس وقت دنیا میں میرے نفس اور قلم کی کیفیت یہ ہے کہ پتھر اور جو بھی یہاں آباد چیزیں ہیں جیتی جاتی ان کے درمیان میرے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے لڑکی ہو یا پتھر ہو عمارت ہو یا بے آباد جگہ ہو میرے نزدیک دونوں برابر ہیں گویا کے قطع تعلق دنیا کے معاملات سے اس قدر حضرت زید ابنِ ہارسہ کو حاصل تھا فنا کے مقام پر تھے ان نفس کے خصائص سے آزادی اور حریت کے اس مرحلے پہ تھے کہ کسی قابل لذت چیز کی طرف بھی ان کی لذت نہیں جاتی تھی تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنا رہے ہیں اپنا یہ مکاشفہ سنا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ان کا اس, اس کا مطلب یہ کہ تین باتیں ان میں تھی کہ قلب اللہ کے ذکر میں مشغول ان چیزوں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہر وقت عالم بالا کی طرف ان کے نفس کا میلان تو سماعت نفس ان تین چیزوں سے کیا حاصل ہوتی ہے اور پھر جو لوگ پیدائشی سمیع ہوتے ہیں ان کے اندر تو یہ مقصد پیدائش پایا جاتا ہے جیسے امبیا ہے فرضم صحابہ ہے یا بڑے بڑے اولیا اللہ علماء ربانیین ہیں باقی لوگوں کو تو مشق کے ذریعے سے سیکھنا ہے کیونکہ کوئی آدمی بھی مکمل طور پر سمی پیدا نہیں ہو سکتا تو اس کو تو مشق کرنی ہے جدوجہد اور کوشش کرنی ہے کہ جس کے ذریعے سے اپنے اندر وہ سماحت نفس کا یہ وصف اور خلق پیدا کرے تیسرا خلق یہ ہو گیا چوتھا خلق ور راب ال چوتھا خلق جو اعمال کے نتیجے میں وجود میں آنا چاہیے اصول اخلاق میں سے بڑا بنیادی خلق اس کی تعریف کی ہے اور وہ بڑی اہم ترین تعریف ہے اسے نوٹ کریں اور زبانی یاد کریں شاہ صاحب کہتے ہیں وحیا ملکتن یسدر منہا اقامت الظام العادل المسلح فی تدبیر المنزل و سیاست المدینہ ونحوی ضالی کا بھی یہ تعریف ہے انسان کی وہ مہارت ہے ملکہ انسان کے اندر وہ ملکہ پیدا ہونا ہے مہارت ہے کہ جس ملکہ کا نتیجہ یہ ہو یس درو میں نہا کیا ایک دو تین چار باتیں بیان فرمائی ہیں اقامہ نظام العادل المصرح کہ جس ملکے کے نتیجے میں وہ ایک عدل و انصاف اور انسانی فائدے کا نظام قائم کرے اقامہ قائم کرے ایسا نظام جی جس کے دو وصف بیان کیے ہیں اس نظام کے دو وصف یعنی کہ ان نظام العادل ایسا نظام جو عدل و انصاف قائم کرنے والا ہو اور مصلح ہو اصلاح بین الناس انسانوں کے اصلاح اور ان کی درستگی کرنے والا ہو عدل و مساوات بھی پیدا کرے اور اصلاح بھی کرے درستگی بھی کرے کن کن امور میں فی تدبیر المنزل نمبر ایک اپنے گھر میں پہلا انقلاب کہاں ہے اس کے ملکے اور مہارت کا اس خلق کا اظہار کہاں ہوگا سب سے پہلے شاہ صاحب نے کیا کہا یہاں عدل کی تعریف میں فی تدبیر المنزل گھریلو نظم و نسق میں بچوں کی پرورش میں ماں باپ بیوی بچوں رشتہ داروں کے حقوق تدبیر المنزل میں یہ چار چیزیں شامل ہیں پیچھے آپ ارتفاقات کی بحث میں پڑھ کر آئے ہیں بیوی اولاد رشتہ دار اور جو ملازم اور خدمت گار ہے چار چیزیں پڑھی تھی نا وہاں ازواد الولاد از ہاں جی چار چیزیں ہیں اس سے تدبیر المنزل وجود میں آتا ہے گھریلو نظام وجود میں آتا ہے ایک گھر کے ساتھ وابستہ افراد چاہے وہ ملازمین کی صورت میں ہوں بیوی بی ہو بچے ہوں رشتہ دار ماں باپ تو اس کا جو خلق کا ملکہ ہے ان نظام العادل سب سے پہلے فی تدبیر المنزل اور پھر کہا ہے وہ سیاست المدینہ مملکت کے سیاست کے نظم و نسق میں قیام اس سے قائم کرنے کا کی مہارت ہو ملکی نظم و نسق چلانے کی جو گھر کا نظام نہیں چلا سکتا وہ سیاسی نظام چلا سکتا ہے تو سیاست المدینہ ونحو زالے اور ایک اور اہم بات بھی اس تعریف کے اندر ہے بے سہولت آسانی کے ساتھ یہ نہیں کہ مصیبت کے ساتھ وہ تو گھر ہر ایک چلا ہی رہا ہے بے سہولت کے ساتھ آدمی سے یہ تمام اعمال شادر ہوں یہ ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں ملکہ پیدا ہو جائے اور ملکہ وہ ہوتا ہے کہ روز مرہ کے جو چیلنجز ہیں ہر آنے والے چیلنج میں اس کا وہ ملکہ اور مہارت کام آئی نا جی ایک آدمی میں ایک مہارت پیدا ہو گئی تو وہ اب ایک وکیل کو مشق کرتے کرتے تجربہ ہو گیا اس کے لیے مقدمات لڑنا کوئی مشکل کام نہیں سہولت کے ساتھ ہاں جی مقدمہ لڑ سکتا ہے ایک کسی فن کا ماہر ہے سہولت کے ساتھ اس فن سے متعلقہ امور نمٹا سکتا ہے تو سہولت کے ساتھ وہ یہ کام کرے مصیبت کی معاملہ نہیں ہے تو یہ خلق کی تعریف ہے جی کہ عادل اور مسلح نظام قائم کرنے کا ملکہ فی تدبیر المنزلی و سیاست المدینہ و نحوی ظالی کا یہ بھی بڑا اہم جملہ شاہ صاحب نے کہا ہے جو اسی طرح کی کوئی بھی اجتواعیت ہو کوئی تنظیم ہے کوئی جماعت ہے کوئی حلقہ ہے کوئی یونٹ ہے کوئی ریجن ہے کوئی صوبہ ہے کوئی پورا ملک ہے وہ ناحویز کا کوئی کمپنی ہے کوئی اسکول ہے کوئی اسپتال ہے اس کی مینجمنٹ وہ ناحوز کا یعنی تدبیر المنزل سے لے کر ملک کی قومی اور بین الاقوامی سیاست اور اس کے درمیان جتنے بھی اجتماعیت سے متعلق ادارہ جاتی معاملات ہیں ان میں اقامت النظام العادل المصلح کا ملکہ پیدا ہو جائے یہ ملکہ عدالت کہلاتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو ملکہ ہے اس کی اصل جڑ اس کی اصل بنیاد انسان کی جبلت نفسانی ہے انسان کا نفس جس جبلت کا ہوگا جبلت کی ساخت جیسی ہوگی وہ ہے تم و منہا ال افکار <الْكُلِّيَة> کہ اس سے افکار کلیا جو ہے وہ پھوٹے ہیں یعنی گھریلو نظم و نس چلانے کا کلی اور جامع فکر ایک فکر جزی ہوتا ہے کہ گھر چلانے کے حوالے سے اپنی ذات دیکھنی یا اس گھر کے اندر کچھ افراد میں سے کسی خاص فرد کے ساتھ آپ کو لگاؤ ہو گیا تو اس کی فکر جزی ملکہ عدالت میں فکر جزی نہیں دیکھا جاتا ہے فکر کلی جس درجے کی کلیت یا جس درجے کی وہ اجتماعیت ہے اس اجتماعیت کے تقاضے کے حوالے سے بلند فکر پیدا ہونا جی گھر ہے بازار ہے کاروبار ہے اجتماعی ادارے ہیں تنظیم ہے جماعت ہے ملک کا سیاسی نظم و نسب ہے بین الاقوامی نظام ہے تو وہ افکار کلیہ اس کے دماغ میں جس میں اف... کلی افکار یا اجتماعی افکار نہیں پیدا ہوتے وہ کبھی ملکہ یا عدالت پیدا کیونکہ سسٹم بن ہی نہیں سکتا سسٹم میں نظام بنانے کے لیے جو مختلف اور منتشر چیزیں ہیں ان کو کیسے آپس میں جوڑنا ہے جوڑے رکھنا ہے تو وہ جوڑنا تب ہی ہوگا کہ کسی خاص چیز کو اپنے اوپر غالب نہ کر لے بلکہ تمام چیزوں کا جو تقاضا بنتا ہے ان تمام تقاضوں کو سامنے رکھ کر اس کے افکار وجود میں آئے اور بِمَا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ اور پھر ان تمام چیزوں میں ایسی سیاست, سیاست سیاست کسی چیز کے نقص کو دور کر کے کمال تک لے جانا یہ سیاست کی تعریف ہے سیاست کا جو مانا ہے بنیادی طور پر کسی چیز کو نقص سے نکال کر کمال تک لے جانا تو جو ملکہ یا عدالت رکھتا ہے وہ یہ دیکھے کہ جس اجتماعیت کا میں ذمہ دار ہوں اس میں کہاں کہاں کون کون سی کمی یا نقص پایا جاتا ہے یا کمزوری ہے یا آئندہ چل کر کوئی ہونے والی ہے تو اس کا سدباب کیسے کیا جائے اور کیا ہو بیما اند اللہ جیسا کہ اللہ تبارک مطالعہ پوری کائنات کا سیاسی سسٹم چلا رہے ہیں جی کہ ان کائنات کے بنیادی نقائص کو دور کر رہے ہیں ہر لمحے کلہ یو بن فی شان یا اللہ نے اس عالمی کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے جو انتظامیہ مقرر کی ہے فرشتوں کی تو فرشتے جو افکار کلیہ کے تحت اپنے اپنے مفوضہ کام سر انجام دے رہے ہیں جب جبرائیل اسرائیل اسرافیل وغیرہ مداحت ہی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ شاہنشاہ مطلق مطلب اپنے فرشتوں کے ذریعے سے پوری کائنات کا ان نظام العادل المسرح قائم کیے ہوئے ہے اس طرح کی سیاست فی تدبیر المنزل اور وہ سیاست المدینہ میں وہ کرے تو یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ اس کے نفس سے میں وہ افکار کلیہ پھوٹے اور وہ سیاست واضح ہو جو نظام قائم کرنے کے حوالے سے اللہ اور اس کے فرشتوں نے بنا رکھی ہے یہ مطلب ہے اللہ پر ایمان لانے اور اس کے فرشتوں پر ایمان لانے کا ایسا ملکہ پیدا ہو اب یہ چونکہ بالکل ہی نئی بات تھی تو یہاں اللہ کی سیاست کیا ہے وہ سیاست المناسبہ بما عند اللہ اس کی وضاحت شاہ صاحب آگے کرتے ہیں یہ بڑی اہم بات شاہ صاحب نے کی سیاست عند اللہ کیا ہے اس کا مفہوم بیان کیا وضاح کا اس کی وضاحت اور تفصیل یہ ہے کہ ان اللہ تعالی اراد فی العالم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں ارادہ کیا ہے انتظام امرحیم تمام کائنات کے تمام امور کو ایک نظم و نصف اور انتظام کے تحت چلانے کا نمبر ایک اللہ نے یہ بھی ارادہ کیا ہے اس کائنات میں کہ جتنے بھی انسان ہیں اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ایک دوسرے کے معاون بنے مددگار بنیں کیونکہ نظام کے اندر یہ لازمی ہے کہ جس سطح کی اجتماعیت ہے اس کے تمام ارکان میں اہم ترین بنیادی وصف یہ ہو کہ وہ اپنے مفوضہ امور کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اگر تعاون نہیں ہوگا کوئی ایک رکن ٹانگ کھینچ رہا ہے دوسرا ادھر کھینچ رہا ہے تو انتظام کیسے ہوگا گویا کہ وہ ایک ٹیم کے طور پر کام کریں گے اس لیے تنظیم کا بنیادی احساسی اصول تعاون باہمی ہے کوپریشن اگر کوپریشن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کا وہ نظم و نسق یا انتظام یا نظام قائم ہی نہیں ہو سکتا تو نمبر دو کہ افراد ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ تعاون عل برری و تقویٰ عدل پر اور تقوی پر یعنی سماحت پر اور عدل پر ملکہ عدالت پر دو چیزیں اب یہاں سماہت تاریخ میں آپ دیکھیے کہ شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ شریعت کے خلاف جو دائیا پیدا ہوا ہے اس کی ضد میں جو سماحت کا وصف آتا ہے اس کو کہتے ہیں تقوی. تو قرآن نے جو الطوا کہا اس سے مراد سماحت اور البر وہ عدل و انصاف کا نظام ہے جو بلکہ عدالت سے پھوٹتا ہے آپ نے صورت المجادلہ کی تفسیر میں جو حضرت سندھی نے وضاحت کی ہے بر اور تقوا کا یہی مانا پڑا ہے ایک قانون ہے اور ایک قانون کی روح ہے قانون کی روح سماحت نفس ہے اور بر جو ہے اس قانون کی شکل و صورت ہے یعنی عدل و انصاف کا وہ سسٹم ہے جس پر کیا ہے کام کر رہا ہے نمبر تین کہ افراد